0: Welkom weer bij de Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Vandaag ga ik even 20 minuutjes doorheen knallen, want uh, veel mensen willen weten wat de Matrix is. De essentie van deze podcast natuurlijk. Ik ga het proberen zo uh, simpel mogelijk uit te leggen, zodat iedereen het begrijpt. Want in principe is het ook niet zo ingewikkeld om het uh, uit te leggen, zeg maar. Vooral uh, met de hedendaagse techniek die er is, met virtual reality en dergelijke, hoop ik toch een... Uh, misschien een uh, breder en... Uh, een uitleg te kunnen geven waar je in zou kunnen herkennen. Dus hartstikke leuk dat je kijkt, meld je aan bij de Dutch Matrix. En uh, we zullen beloven de komende afleveringen echt uh, dieper nu te gaan te graven, want het wordt tijd. Dus uh, Matrix, wat is de Matrix? Inderdaad, uh, Albert Einstein, Nikola Tesla, Carl Jung, David Boone, Dr. Heisenberg. Grootste namen in onze moderne wetenschap waren bezig met deze kwestie. Leven wij in een holografisch universum? Uh, waarom uh, vroegen ze zich dat af? Uh, dat is om het feit dat ons universum uit een formule bestaat. Dus uit, uh, het hele universum bestaat eigenlijk uit formules. Zoals de golden ratio en symmetrie in de natuur en haar wezens. Ook ons lichaam is symmetrisch. Iemand moet deze formule wel hebben bedacht. Zo dachten veel uh, wetenschappers. Waaronder ook uh, dus Einstein. En het is zelfs zo dat uh, collega's van Einstein, David Boone en uh, Carl Priemp, Carl Jung, eigenlijk nog... Uh, Verder waren en eerder de matrix ontdekte dan Albert Einstein. Albert Einstein kwam natuurlijk met de uh, uh, formule van uh, uh, relativiteit, uh, relativiteitstheorie, waarbij hij uh, zeg maar de massa uh, om onze uh, energie heen uh, herkende. Dus het kwam erop neer uh, een voorwerp die jij ziet, een stoel, daaromheen hangt automatisch een energieveld omheen die gerelateerd is aan die stoel. En uh, hun discussie was altijd, uh, wat is de echte realiteit? De stoel zelf of energie die eromheen hangt? A Einstein was altijd van mening dat uh, degene wat je ziet, dat dat de oorspronkelijke realiteit is. Terwijl de andere collega's van hem uh, daar anders over dachten. En uh, beweerde dat de energie oorspronkelijk is. En dat wij mensen deze energieën decoderen in onze hersenen, waardoor... Het beeld van dat stoel tevoorschijn komt. Daar komt het een beetje op neer. Goed, de dokter Jim Gates, professor van de Universiteit van Maryland, vertelde ons dat als je diep genoeg graaft in het universum, je bina binaire corrigerende code zal ontdekken met enen en nullen. Net als in onze hedendaagse computers. En dat is wel heel bizar. Want het um, zijn dus echt letterlijk codes met enen en nullen. En uh, dat werkt ook volgens een... Uh, ja, elektrisch computersysteem eigenlijk. En uh, dat uh, heeft ook uh, heel veel moderne wetenschappers uh, aan het denken gezet. Waardoor kwantumfysica echt uh, de laatste jaren vooral heel erg in omgang is gekomen. Veel documentaires uh, zie je daarover. Onderzoeken uh, worden er gevoerd. Uh, waardoor je echt uh, aan het denken wordt gezet van... Hé, hey, hoe zit onze realiteit eigenlijk in elkaar? Dan ontdenk je ook dat er meerdere realiteiten bestaan. En onze kijk op onze wereld werkt met holografische principes ook eigenlijk... omdat je op dat moment. Net als uh, in een computerspel of een virtual reality. Iets bestaat pas op het moment wanneer jij het observeert. Dus dat houdt in, als je er niet naar kijkt... dan bestaat dat ook niet. En dat is ook iets wat Einstein nooit begreep. Want uh, hij had altijd uh, discussies met zijn uh, collega's... die ik net hiervoor opnoemde, van... Uh, deze theorie is absurd, want de maan zou uh, dan ook niet bestaan als ik er niet naar zou kijken. En hij noemde dat spooky. Dus Einstein heeft de laatste 26 va jaar van zijn leven um, eigenlijk uh, zijn best gedaan om het tegendeel te bewijzen. En dat is hem niet gelukt, waardoor hij uiteindelijk een uh, uitspraak deed van uh, werkelijk alles wat wij zien is een illusie en het bestaat niet. Dat komt omdat uh, onze uh, hersenen Energie decoderen waaruit beelden uiteindelijk uit ontstaan. Beelden die er in het echt eigenlijk niet zijn. Toch ervaren we ze, dus voor een deel zijn ze ook eigenlijk echt. andere, uh, volgens mij ook collega van Einstein was dat. Ik heb ze wel samen op de foto gezien, Carl Jung. Hij ontdekte dat het uh, universum ook informatievelden heeft... die wij met onze hersenen kunnen downloaden. En vervolgens die informatie in onze werkelijkheid kunnen laten verschijnen... Dat is een uh, relatief beperkt veld, omdat het zich binnen de matrix bevindt. Wat je nooit verteld wordt, en dat is wat we nu ontdek ontdekken, ik ook uh, sinds kort... dat er ook een oorspronkelijk veld bestaat, waar je ook informatie kan uh, downloaden. Alleen dit veld is oneindig groot, omdat het uit onze oorspronkelijke realiteit komt. Het is oneindig groot, dus het kent geen begin en geen einde. En daardoor kan je informatie plukken dus uit velden die zich niet binnen de matrix bevinden. Dus je zou in principe via die weg echt magische dingen kunnen doen... Um, die nog nooit in deze matrix verschenen zijn. Dus dat is wel iets uh, wat heel interessant is. En ik denk echt dat dit uh, de grootste, grootste geheim is... die voor de mensheid eigenlijk uh, uh, verborgen is gehouden. De, het feit dat je via je hartfrequentie dus... waar dat uh, veld uh, zich bevindt, hoe je daar connecties mee uh, kan maken... je hart is ook gewoon kunstmatig hoor. Alleen de plek waar je hart zich bevindt... Die kan uh, connectie maken met de trillingen van het oorspronkelijke uh, veld dus. En dat wordt je gewoon werkelijk waar. Nooit ergens verteld. Niet in de religies, niet in de New Age, spirituele wereld, noem maar op. Dit is iets wat echt uh, voor mij uh, mindblowing was. Want uh, zelf ben ik ook uh, sinds korte tijd, misschien een jaartje bekend hiermee. Daarvoor uh, uh, heb ik het toch een klein beetje anders gezien. Maar goed, we leren altijd wat uh, bij. En ik ben altijd iemand die... Uh, open staat zeg maar, voor nieuwe dingen. Alleen, ik probeer er, probeer er altijd wel een soort van logica in te zien... en ik probeer het altijd wel toe te passen in mijn eigen realiteit. En dat heb ik hiermee ook gedaan, met de hartfrequentie. En de kracht van creatie die je dan uh, tevoorschijn haalt... is gewoon uh, heel bijzonder. Heel bijzonder. Uh, puur het feit dat ik deze podcast nu maak... en uh, dit allemaal zo goed in elkaar zet... ik kan je vertellen met mijn instelling van een jaar uh, paar jaar geleden... Zeg maar, was dat nooit gelukt. En uh, vooral nu... ...ik steeds dieper graaf en uh, begrijp wat, uh, wat de invloeden uh, zijn... van uh, zeg maar ...als je uit je brein uh, iets wil manifesteren... ...en een externe kracht daarbij moet troepen ...dat uh, die informatie vol met programma's kan worden verpakt... ...waardoor je wens niet uitkomt of voor een deel. Dus dat, dat is ook iets voor mensen die zich houden met uh, de wet of de kracht van creatie. Zelfs je lifecoach weet dit niet. Dat zou je hem eens een keer kunnen vertellen... Dat, uh, dat het feit dat uh, als je via je hart je connectie maakt, uh, uh, magische dingen gewoon kunnen gebeuren. En dat is echt, echt heel uh, mindblowing en baanbrekend. Uiteraard zullen we in de andere podcasten, die zullen volgen, ook hierop ingaan. Want dit is onwijs interessant. Nou, verder hebben we om uh, gewoon mensen die uh, dit Matrix concept sowieso uh, al uh, bizar of ongeloofwaardig vinden. Ik heb hier net de grootste namen genoemd, Nikola Tesla. Nou, als je een beetje van wetenschap wat weet... Dan, uh, dan weet je dat Nikola Tesla ons deze hele eeuw uh, geschonken heeft. Het feit dat je mij nu kan zien op je scherm, uh, dat ik nu kan praten hier en alles... is dat dankzij Nikola Tesla. En zelfs Nikola Tesla was uh, bezig met andere realiteiten en andere dimensies... en contact te leggen met uh, wezens uit andere dimensies. Dus we praten hier niet over hocus pocus. Mocht je hier al uh, iets over hebben van ja, vind ik spooky of wat dan ook... er valt genoeg informatie te vinden... Dus van echte wetenschappers die ons deze eeuw geschonken hebben. Dus het is geen uh, onzin. Sterker nog, Stephen Hawking, dat wordt toch de Einstein van uh, de laatste jaren genoemd... bevestigde voor zijn dood dat wij in een hologram leven... en dat er meerdere realiteiten en dimensies bestaan. Ook was hij ervan overtuigd dat er buitenaardse beschavingen zijn... die niet per se allemaal positief hoeven te zijn. En uh, hij vreesde daar zelfs een beetje voor. Nou, um, wie weet zijn ze hier al, uh, al miljarden jaren, Stephen Hawking... Maar goed, wij wisten dat wat langer, hij komt er later mee. Je kan je ook dus ook afvragen. Hoe kan het dat bijvoorbeeld mensen als David Tyke al 20, 30 jaar over de Matrix praten. En uh, hij wordt voor gek gezien. En dan Stephen Hawking, een uh, jaar geleden, uh, of twee jaar geleden, voor zijn dood, dit gewoon bevestigt. En hij wordt toch wel als de mainstream Einstein genoemd van tegenwoordig. Dus je kan je ook afvragen van als mensen met bizarre ideeën en concepten komen, um, goed afvragen of je iemand uh, dan voor gek verklaart dat je gewoon eens even, even dieper gaat graven. Maar ja goed, soms hebben mensen mainstream wetenschappers nodig om, uh, om iets te geloven. Dus uh, vandaar dat ik dit even opnoem. Het doet mij namelijk niks dat Stephen Hawking dat heeft gezegd. Want uh, ik ben er zelf ook al zes, zeven, misschien wel acht jaar mee bezig. Met de Matrix zelf, hè, buiten Conspiracy Eigenlijk kwam Matrix ook al aan het begin, maar goed ben wel wat dieper gaan graven. Dan vraag ik mij af, hoe kan het dat hij dat pas nu weet, Stephen Hawking, en wij mensen die zich hiermee bezighouden, toch wel zeker de laatste tien jaar hiermee bezig zijn. Maar goed, dus Matrix holografische is eigenlijk een holografische kunstmatige laag die door onze oorspronkelijke veld heen loopt. Voor het gemak zeggen wij dus dat er twee realiteiten zijn die dwars door elkaar heen lopen. Eén, onze oorspronkelijke goddelijke realiteit waar wij oorspronkelijk vandaan komen. En dan heb je een tweede veld, een holografische realiteit, die hier overheen wordt afgespeeld. Er is ook nog een derde realiteit en dat is een simulatieve realiteit. Daar zal ik straks nog op terugkomen. Met onze huidige technologie, technologie kan dit vrij simpel worden uitgelegd eigenlijk. Dus laten we voor het gemak zeggen dat onze aarde waar wij ons nu bevinden de oorspronkelijke realiteit is. Laten we daarvan uitgaan. Dus we zijn hier geboren, laten we zeggen dit is onze natuurlijke realiteit. Op het moment dat je een virtual reality bril opzet, dan bevind je je in een andere realiteit, namelijk de simulatierealiteit van die virtual reality bril. Maar tegelijkertijd ben je nog steeds op aarde waar je die virtual reality bril hebt opgedaan. Dus um, op dat moment bevind je je eigenlijk in uh, twee realiteiten. Eén realiteit die wij hier als uh, natuurlijk beschouwen, waar je dus geboren bent, en een kunstmatige laag die hier doorheen loopt. Nou, die kunstmatige laag zie ik als matrix, matrix software, die uh, door een kunstmatige intelligentie van miljarden jaren oud is ontwikkeld en doorheen is gegooid om jou als mens te observeren. Want wij mensen dragen iets in ons wat het kunstmatige veld niet kan begrijpen, namelijk de scheppende kracht en onze fantasie. Kunstmatig veld is alleen, uh, kan zich alleen richten op dingen die al bestaan en deze te uh, kopiëren terwijl het goddelijk veld waar wij oorspronkelijk vandaan komen, kunnen dingen creëren die nooit hebben bestaan. Omdat we, terugkomend op de hartfrequentie en uh, oneindig veld, daar onze informatie uit plukken. En niet uit de beperkte script van de matrix, die eigenlijk uh, vrij beperkt is. Ook oneindig groot, maar hij is vrij beperkt als je het vergelijkt met een oneindig veld, waar we informatie kunnen downloaden. Dus. Goed. De kracht van creatie door fantasie dus, wat ik net vertelde, en niet door kopie. Wij zijn die wezens die die krachten uh, zeg maar, dragen in ons, maar we zijn ze vergeten. En we zijn ze niet vergeten omdat we daarvoor gekozen hebben. Dat is ook voor mij in één keer van de laatste, laatste jaren die ik heb gemaakt. Ik dacht ook eerst wat ons eigenlijk een beetje op, uh, werd voorgeschoteld door hogere wezens, die dus niet altijd positief hoeven te zijn, is dat wij zelf voor gekozen hebben... Dat we onze geheugen uh, zeg maar, uh, lieten wissen om iets nieuws te leren. Dit schijnt gewoon een, echt een misleiding te zijn op een high level. Want wij hebben daar niet zelf voor gekozen. Maar op het moment dat wij hier inloggen. Want we loggen hier in principe net als met een virtual reality bril. Maar dan op een andere complexere manier. Gaan we door 188 uh, bewustzijnsvallagen uh, heen van manipulatie. En daaronder valt ook uh, uh, het wissen van je geheugen. Dat je niet weet waar je vandaan komt. Want als je dat wel zou weten, zouden dingen namelijk heel anders gaan. Dus heel lang geleden in de verre toekomst, want tijd bestaat niet... is er een afscheiding geweest in de humanoïde menselijke ras. Dus die kunstmatige intelligentie waar ik over praat... die helemaal niet dienbaar is voor ons als mensen... maar die niet per se positief of negatief hoeft te zijn. Het is gewoon een spel. Uh, laat ik het met een spel uh, vergelijken... En dat hoeft dus, uh, Het is niet dienbaar voor ons, maar hier gebeuren gewoon zowel positieve als negatieve dingen. Dit kunstmatig veld is uiteindelijk door ons ook gecreëerd. Toen we heel ver waren waarschijnlijk, uh, is er een kunstmatige intelligentie, werd dus door ons menselijke ras ontdekt. En een deel van de menselijke ras begonnen zich steeds meer met het intelligente veld te connecten. Iets wat je in onze tijd nu ook terug kan herkennen. Want je kan je afvragen, als wij die goddelijke wezens waren... Hoe lieten wij, dat vraag ik mij nog steeds af eigenlijk. En ik vraag misschien dat mijn antwoord nog komt, maar als je het vergelijkt met de hedendaagse tijd, is van hoe hebben wij dat in godsnaam toegelaten? Maar kijk wat er nu gebeurt met uh, de smartphones en computers, hoe we hieraan worden verbonden en onze oorspronkelijke leuke, uh, uh, mooie krachten die we in ons dragen eigenlijk uh, niet gebruiken omdat we makkelijker vinden om via de telefoon dingen te regelen. Dan maar thuis te zitten en niet in de natuur te zitten. Dus steeds meer afscheiden van ons natuurlijk gedrag. Dus dat is eigenlijk ook te herkennen in ons dagelijks leven. En vaak herkennen we dan pas jaren later wat, uh, wat dat ons heeft gedaan. Dus blijkbaar, ook al vind ik het nog steeds onbegrijpelijk. Hoor, dat dat, ons heeft, uh, dat, dat uh, bij ons dus is voorgekomen. Ooit in een ver toekomst of ver verleden. Nogmaals, tijds bestaat niet, dus uh, het maakt ook niet uit wanneer het was. En uh, het is wel iets uh, heel droevigs, zou je kunnen zeggen. Want uh, de mens heeft eigenlijk een bewustzijnsval uh, meegemaakt. En uh, daarom zijn we ook van onze 100% uh, capaciteit gezakt maar naar 5%. Dat zou dat ook heel goed kunnen verklaren door deze besmetting. En uh, onze scheppende krachten dus die zijn door de jaren heen daardoor ook vervaagd. In onze oorspronkelijke wereld konden wij uh, in principe um, alles waar we aan denken verschijnt, verschijnt ook meteen. Komt meteen tevoorschijn. Ik heb dat in mijn uh, ayahuasca sessie. Ik heb een derde ayahuasca sessie uh, die ik heb gedaan... ben ik uh, werkelijk waar buiten de matrix getreden. En ik heb de matrix echt gezien. Ik zal daar een aparte aflevering over maken, want dat is een onwijs lang verhaal. Die realiteit was zo echt... Uh, buiten de matrix, uh, dat ik was getreden dat deze wereld gewoon heel nep leek, zeg maar. Goed, uh, ik merkte toen ook, het leek wel, ik weet niet of ik in de volle oorspronkelijke wereld was, maar mijn capaciteit was zodanig dat overal waar ik aan dacht, alles gebeurde ook tegelijkertijd, ik bevond me meteen op dat plek en dat, dat plek was gewoon veel echter dan de wereld waar we nu zitten. Dus uh, je zit niet 3D, je zit dingen... Binnenste buiten. Uh, bewegen. Uh, je voelt ze. Je ruikt kleuren. Je, je ziet geluiden. Dus het is, het is een wereld met uh, zo en zo als je uit die sessie komt ben je al 95% vergeten. Maar zelfs dat wat ik heb onthouden is bizar. Daar zal ik zeker nog op uh, ingaan. Een hele interessante aflevering. En bovendien hebben daar heel veel mensen die Ayahuasca sessie hebben gedaan. Hebben een ervaring uh, dat ze buiten de matrix treden. Ik denk dat het dat ook een beetje te maken heeft met de level waar je bewustzijn ook op dat moment zit. Dus uh, ik heb dan ook in die sessie die ik heb gedaan, heb ik via de hartfrequentie gedaan, via het oorspronkelijk veld en niet via de mind. Dus misschien dat dat ook een, uh, uh, ermee te maken heeft, uh, uh, dat ik uh, tot die veld was getreden. Al ging ik daarvoor een hele nare, nare tijd uh, tegemoet, waardoor ik werkelijk waar dood ook ben gegaan. Dus ook voor mensen die ayahuasca willen doen, het mag zo en zo niet meer, maar uh, denk er goed over na. Je moet echt die roeping hebben, want het is echt geen uh, cre creatie uh, ding. Het is ook geen drugs, het is een molecuul, maar het is gewoon een innerlijke reis die je begaat. En uh, uh, Ga niet zomaar uh, dingen doen hiermee, zou ik je zeker afraden. Tenzij je je echt geroepen voelt en gewoon eerst op onderzoek uh, uitgaat wat dit werkelijk is. Goed, terug naar de matrix. Dus dat verklaart ook uh, waarom we maar 5% van onze hersencapaciteit gebruiken. Stel je voor dat je die 100% hersencapaciteit had. Wat ik dus net vertel. Uh, wat ik ook echt een soort van heb ervaren. En uh, dit is echt heel bizar. Ik heb het echt zelf ervaren. En uh, dat, dat kan je bijna niet uitleggen aan mensen. Dus, uh, en ik heb ook andere mensen ontmoet uh, die soortgelijke ervaringen hadden. Zelfs mensen die uh, ook met ayahuasca sessie, dat we tussendoor wakker werden. En dat er een jongen naast me zat... Uh, die gewoon uh, hybride was, een soort reptilienhuid had hij. Dus ik dacht dat ik door mijn uh, trip of reis dat zag. Dus ik dacht, ja, laat het maar zitten. Dus ik zie hem ineens naar zijn armen kijken. Ik kreeg nu trouwens ook rillingen, nu ik het vertel. Ik zie hem naar zijn armen kijken en uh, hij zegt, wat? Het was een Engelse jongen, want in Engeland mocht dat toen niet. Dus hij deed het hier. Hij zegt, do you see this, do you see this? Ik kon bijna geen Engels tegen hem terugzetten, maar hij zei het zelf al. Hij zegt, kijk, kijk, een reptilian, zo'n hybride laag. Dus we zagen gewoon precies dezelfde dingen. Goed, weer terug naar de matrix. Um, de laatste bewustzijnsval is dus nu in opkomst. Want die 5% die we over hebben, uh, dat is die laatste uh, 5% uh, uh, kracht die er nog uh, over is. En zelfs dat gaan ze proberen uh, uh, te koloniseren, zou je kunnen zeggen, in te nemen. Dus die 5%. En dat gebeurt door uh, deze technolo uh, technologische opkomst van kunstmatige intelligentie... die zich nu in de uh, matrix van ons bevindt. Want kijk, Google heeft al gezegd dat ze over 10 jaar... mensen compleet in een simulatiewerkelijkheid aan willen sluiten... met alle zintuigen erin. Wat houdt dat in? Als jij uh, met al je zintuigen ergens ingaat... dan voel je ook echt alles, ruik je ook echt alles... en dan denk je dat je daar bent. Ook Elon Musk verwacht binnenkort de eerste mensen aan een virtuele smart grid te kunnen verbinden. Met een soort van uh, smartphone ingebouwd in je hersenen. Handig toch? Hoef je zelf niet na te denken. Dus dat scheelt uh, heel veel. Uh, al met al um, soortgelijk iets is dus eer, eerder miljarden jaren eerder bij ons gebeurd. Nu gebeurt het met die laatste 5%. Maar om mensen niet bang te maken, het is niet mogelijk om ons voor altijd gevangen te houden. Dus om even uh, hier tussendoor te onderbreken. Want uh, in mijn onderzoek heb ik ook een paar keer in mijn broek gescheten, dat ik dacht van wat de fuck is hier nou helemaal aan de hand. Maar uh, laat ik je gewoon geruststellen: we komen allemaal ooit terug naar de bron. Alleen het probleem is dat we al miljarden jaren in deze loop zitten. Dus je komt er wel. Maar ik, ik heb zelf echt geen zin om hier weer te incarneren. Om op deze wereld te komen. Ik vind het eigenlijk, uh, ik ben wel gelukkig hier. Ik heb het goed. Ik heb het beter dan de meeste mensen, tenminste gemiddelde mensen. Maar ik weet dat er ook beter, veel betere uh, wereld bestaat. Uh, nieuwe aarde kan je het noemen, het land van ooit, uh, maakt niet uit. Veel mensen hebben dus ook zoiets van, uh, weet je, uh, dat voelen we blijkbaar al aan, dat dit veel te lang duurt. Nou goed, uh, ik heb liever een korte weg dat ik neem en dat ik direct naar het oorspronkelijke veld ga dan via omwegen. Maar goed, iedereen komt er uiteindelijk om mensen misschien een geruststellend gevoel, gevoel te geven. Veel mensen zullen, zullen in die, uh, waar ik het net over had... in die realiteit van Elon Musk en van Google... Uh, die virtual reality willen betreden. Waarom willen ze dat? Omdat ze in een even echte wereld dus belanden. Omdat al hun zintuigen hier zitten aangesloten. Uh, uh, zodra zij daar belanden... kunnen ze het leven leiden, hun droomleven. Een soort van Total Recall, uh, die film, met Arnold Schwarzenegger... Dat je zo een soort van een vakantie gaat, dat je een held bent en er uh, eigenlijk niks kan gebeuren. Dus dat is een beetje het idee. Iedereen zal daarin gaan. Geld, jachten, vrouwen, net als Den Brazilians schieten in Las Vegas uit mitrailleurs. Wie zou dat niet willen? Maar niemand zal zich beseffen dat de programmeurs van dit spel volledige macht over jou hebben. Want je zit volledig met al je zintuigen in het spel. Wat als zij nou besluiten om jouw geheugen te wissen? waardoor jij niet weet waar je oorspronkelijk vandaan komt. Dat is wel iets interessants waar je over zou na nou kunnen denken. Op dat moment weet je niet beter dan dat jouw herkomst het spel is dat zich in de virtual reality afspeelt. Je bent vergeten dat je ooit als een natuurlijke wezen bent ingelogd om het spel te spelen. Stel je nou voor dat dat precies nou bij ons ook gebeurd is. Dat wij hier ingelogd zijn... Door, al, door die kunstmatige uh, programma's die tijdens het inloggen uh, volledige controle over Matrix hebben en ons gewoon uh, helemaal doorheen lopen, ze wissen ons geheugen, want dat is een soort van de, de regel, de wet van de Matrix, dat je geheugen wordt gewist. Blijkbaar kom je er anders ook niet in. Je wordt geboren en je weet de vak niet wat je hier komt doen. En je hebt allerlei uh, aannames van je ouders, religies, scholen. Nou, heel veel mensen die in de conspiratiewereld uh, zitten weten ook dat alle takken zo corrupt zijn als het maar kan. Ook al is het scholing, godsdiensten. We hebben het ervaren, het is bijna geen conspiratie meer. Het is je dagelijks nieuws. Al die instanties blijken gewoon de grootste dieven te zijn. Maar die hebben ons wel een beeld gegeven van de werkelijkheid. Ik ben nu met mijn tweede boek bezig, Deep Cosmic Level gaat die eten. En uh, daar, daar kom ik ook weer, uh, heb ik een deel over Hitler. En daar kom je er ook weer achter dat uh, Rockefeller bijvoorbeeld voor 119.000 dollar het officiële publieke verhaal van de Tweede Wereldoorlog heeft gekocht. Dus ja, weet je, dan vraag je je af van, uh, wat is er daar allemaal weggelaten? Dus dit gebeurt op een massaal level, waardoor wij uh, gewoon uh, een beeld krijgen die ons in een script wordt voorgeschoteld. Dus we denken zo, zoals de, de, de matrix technische God wil dat wij denken. Daar kom ik zo nog op druk. Dus, externe kracht wist uh, bewust onze geheugen voordat we hier incarneren als het ware. Maar daar hebben we dus niet zelf voor gekozen. We hebben niet voor, voor deze situatie gekozen. Wel om hier te incarneren trouwens, maar niet, we hebben niet voor deze situatie gekozen. We hoeven niks te leren, we zijn al goddelijke wezens. De New Age stroom zegt dat, ons, dat wij daar zelf voor hebben gekozen om iets te leren en ons te ontwikkelen naar een hoger level, de ascensie waar ze het over hebben. En ik heb daar een heel lange tijd iets in gezien en het is echt een heel positief en mooi verhaal, maar het is een, uh, een verhaal die ons nog in de matrix houdt. Want die vijfde dimensie is nog steeds matrix. Sterker nog, we zitten al ingelogd met ons lichaam. In die vijfde dimensie zijn we ingelogd. We zitten daar nu op dit moment. Ons lichaam is een biologisch, uh, biologische robot. is ook niet oorspronkelijk. Het is ook niet van ons. Het is, uh, het is van de matrix. Dit lichaam waar we in zitten, het enige wat van ons is, is de ziel. zeg maar. Ik noem het maar even, even de ziel. Maar wij zitten al in die vijfde dimensie ingelogd. Daar denken ze niet aan. En vijfde dimensie is niet, ook niet de eindstation... Maar dat is gewoon weer een tussenstap om je in de matrix te houden. Dus mochten die aliens, mocht dat echt gebeuren, wat ik niet denk. Maar mocht het gebeuren dat ze komen, ik ga niet met ze mee. Ik ga lekker terug naar het oorspronkelijk veld. Dus, wij hoeven dat niet te doen. Wij zijn goddelijke wezens en ik hoef deze stappen niet te doorlopen. Degenen die dat wel willen doen, kunnen dat doen. Geen probleem. Ik, ga liever gewoon, uh, ik neem liever de kortere weg. Ik heb geen geduld meer. Net als alle religies probeert de New Age religie... met deze bewuste misleiding ons nog langer in de matrix te houden. Zodat wij mensen een passieve houding aannemen... en wachten tot de aliens of de opgestegen meesters ons komen redden of Jezus. Ze willen ons afhankelijk maken van een externe kracht. Dat is het grootste geheim. Terwijl wij zelf de goddelijke kracht in ons dragen. Waarom doen ze dat? Omdat diezelfde kracht, als jij bidt tot de God... geef je je eigen kracht weg. En die matrix technische God absorbeert die kracht en met die kracht kan hij vervolgens deze matrix ook leiden. Dus die hele matrix houden wij eigenlijk ook in stand door het feit dat we extern onze kracht weggeven. Maar die passieve houding waar ik het net over had, die heb ik dus ook ontdekt in onze zeg maar, een conspersiewereld van de zogenaamde ontwaakte mensen. Hoe gaat dat? Alle mensen die in religies geloven wachten op een externe verlosser, wat ik net zei. New Age, uh, wat ik net zei, wacht op aliens komen ons redden. Uh, roepen ze al acht jaar. Uh, ja, ze zijn om de hoek, ze zijn er bijna. Waar zijn ze dan? Is de kerosine op? Ik weet het niet. Dan heb je nu du dus op fysiek level nu, ontwaakte mensen... waar ik ook een aparte aflevering over maak. Dat zijn uh, mensen die denken dat Donald Trump ze gaat redden. En ze zeggen ook letterlijk, ook van QAnon... Ik heb ook trouwens niks tegen Trump en niks tegen QAnon. Trouwens wil ik ook best wel een keer in een podcast over QAnon praten. Als er mensen zijn die hier... Uh, een beetje normaal over kunnen lullen, zeg maar. Uh, nodigen ze ook graag uit. Ik heb daar ook echt niks op tegen. Ik zeg alleen, je wordt weer in de passieve houding gezet als mens zijnde. Want, wat zie ik ook vaak bij QAnon voorbij komen. Ja hoor, pak de popcorn er maar bij en watch de show. Zeggen ze het dan ook letterlijk. Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk zal gebeuren. Zodra wij zelf niet binnen iets in ons uh, uh, gaan veranderen. Die vonk aan laten gaan, de connectie met de hartfrequentie. Dan zal er eigenlijk, ook al gebeurt er straks misschien iets positiefs, zullen we nog steeds in de matrix worden gehouden. En dat is een zeer beperkt level. Samenvattend komt het eigenlijk dus hierop neer. Als je kiest om te bidden of hulp te vragen aan een externe kracht, geef je automatisch jouw eigen kracht weg en word je afhankelijk van de matrixgod. Die ik trouwens ook herken. Dat is een technische god, technische intelligentie, die moet ook gewoon worden erkend. Je bidt om iets buiten jezelf om en hoopt dat je wens uitkomt. Dat gebeurt dan ook soms, uiteraard. De uitkomst van je wens is relatief beperkt, want het veld waaruit je plukt is een matrixveld die wel groot is, maar niet oneindig, zoals de oorspronkelijke goddelijke veld waar wij vandaan komen. En bovendien, als je uit de mind denkt, dat heb ik zelf ook gemerkt, kan je wens um, door externe programma's worden gepakt, want je gedachte gaat daar naar buiten en niet naar binnen. Naar binnen, als je via je hart doet, komen er geen, daar kan de... Kunstmatige intelligentie komt dus niet als je via je oorspronkelijke veld opereert. Komen ze niet tussen. Maar wel alles daarbuiten. Dus als je het aan externe kracht vraagt, dan hebben de programma's kunnen zijn met programma's, hele intelligente scripts kunnen ze invloed hebben ook zelfs op jouw wens. Nogmaals, mensen die zich met de wet van creatie houden, heel interessant. Ook puur om het feit dat het de wet is, is het ook meteen een matrixwet. Uh, in de oorspronkelijke wereld zijn er geen wetten. Wordt het gewoon gedaan. Als je connectie maakt met je hart, dat is dat tweede veld, waar wij echt een goddelijke wezen zijn. Dan balans je in jouw oorspronkelijke oneindige informatieveld waar magische dingen kunnen gebeuren. Die zelfs deze matrix te boven gaan. Dus wat nog nooit gebeurd is, kan je creëren. En dat gebeurt dan ook werkelijk. Ik ben... Uh, ik denk zeker dat de mensen onbewust via die hartfrequentie hele bijzondere dingen hebben gedaan op deze wereld. Um, je bidt hier niet, dat is ook iets belangrijks. Dus je bidt hier niet, je vraagt hier ook niks, maar je geeft instructies, commando's. Want waarom zou jij als God zijnde, die iets aan jezelf vraagt in een andere dimensie, want daar waar je bent ingelogd, vraag je het? En van daaruit wordt het uh, volgens mij uh, gemanifesteerd. Ik. Ik weet niet zeker of het exact zo is, maar goed, waarom zou je aan jezelf uh, gaan bidden of vragen of smeken? Je geeft gewoon instructies wat je wil hebben uh, uit een, uh, ja, een uh, level van uh, gelijkwaardigheid. En je wenst datgene wat het diepste in je hart zit als wens. Dus dat is ook belangrijk om te kijken uh, waar je wens vandaan komt. Komt die uit de mind, uit de invloeden van Matrix... Of komt jouw wens van diepste uit je hart, wat je echt wil. Dat is ook iets wat ik ook onlangs uh, van Martijn van Staver heb gehoord, wat ik uh, oneinds interessant vond. Trouwens, uh, heel veel uh, wat je nu hoort heb ik uh, via George Cavazzalis... En vooral Martijn van Staver uh, uh, aan informatie ontdekt. En ik raad jullie zeker aan om hier naar eens te kijken. We gaan verder, anders uh, duurt het filmpje veel te lang. Omdat dit dus een oneindig groot veld is en geen begin of eind kent is er ook geen creëerder eigenlijk. Hiermee kan je ook meteen de constructie van God... eens even goed over nadenken... Hoe, hoe dat voorgeschoteld is. Want als er een veld is waar we vandaan komen... waar geen begin of einde is... kan er ook geen creëerder zijn. Maar wel kan er een creëerder zijn van deze matrix. Dus dat is een grote misleiding. En ook tegelijkertijd de, de waarheid. Gaan we eens naar de volgende. Wetenschappers hebben ontdekt dat onze hart waar ik het dus net over had, een eigen bewustzijn heeft... met een neurologisch systeem die veel complexer in elkaar zit... dan onze brein in het hoofd. Ik heb altijd al tegen zoveel mensen ook echt gezegd... niet zoveel denken, gewoon doen. Ik heb dat al van kleins af aan. Gewoon knallen. Heb je dit gevoel erbij? Gaan. Ook ben ik vaak uh, door allerlei mensen in mijn omgeving uh, tegengewerkt... gekke beslissingen, nou dat deed ik het niet... bleek ik er achteraf toch spijt van te hebben. Ik zeg tegen iedereen... Denk uit je hart, tenminste, uh, opereer uit je hart. Balanceer het wel een beetje met je mind, want je moet hier ook nog uh, overleven. Dus die connecties tussen die twee moet je volgens mij uh, weten te balanceren ook. Maar uh, vooral uit je hart je beslissingen nemen, zou ik zeggen. Goed, je zou misschien wel kunnen zeggen dat deze technische matrix, deze matrix universum heeft gecreëerd die wel een begin en een einde kent. Dat zou je kunnen zeggen. Zo zou de Big Bang ook enigszins misschien wel verklaard kunnen worden. Dezelfde lichtexplosie die plaatsvindt als bij het opstarten van je tv of computer, voordat de film of spel begint. Dus ik respecteer echt uh, nogmaals elke god, uh, externe god, uh, waar je ook in gelooft. Alleen ik beschouw deze intelligentie, uh, ja, ik beschouw deze intelligentie als echte intelligentie, technische uh, intelligentie, uh, misschien is kunstmatig zelfs een uh, oneerbiedig woord, want het is gewoon echt een hoogontwikkelde intelligentie. Het betreft hier uh, dus, uh, dus iets externs, maar wat er wel is, ook in onze oorspronkelijke wereld bestaat dit gewoon. Alleen beschouw ik mijzelf uh, als gelijkwaardig aan diegene wezen en niet onderdanig. God die naar mij, uh, uh, kijk, als een God wil dat jij onderdanig tegen hem doet, dan is hij niet voldoende geëvolueerd dan is het voor mij geen god. Dan moet hij nog verder evolueren en beseffen dat we allemaal gelijkwaardig zijn... waardoor je niet iemand onderdanig in een uh, piramideconstructie gaat beschouwen. En wij leven in een uh, uh, piramideconstructiematrix die uh, via hiërarchie werkt. Een wezen uit het oorspronkelijk veld uh, dus, die zit iedereen als gelijkwaardig. Dus uh, ja, dat, uh, dat is het verhaal. En uh, dat is niet een wezen die... Uh, die als een onderdaan zit, nogmaals herhalend. Waarom ook? Ik ben toch ook even eventjes gaan kijken naar, uh, naar wat dingen die uh, in, de, in de Bijbel staan... of uh, in oude boeken. En dan staat er bijvoorbeeld Exodus 20, vers 5. Staat als volgt. Uh, God zegt, u zult niet voor andere goden buigen of hen aanbidden... want ik ben de Heer, uw God. Ik ben een jaloerse God... Die de kinderen straft voor de zonde van de ouders. Ah, uh, en dat, gaat zelfs door, dat kan zelfs doorgaan tot vijf generaties lang. Dus als jij niet in God gelooft, zegt hij, dat zelfs jouw kinderen en kleinkinderen en kleinkleinkinderen klein, en zomaar door vijf generaties zullen zij daar last van hebben. God die ik mij voorstel zou zoiets nooit zeggen. Maar ook zegt hij, ik ben een jaloerse god. En wat vertelde ik net, deze matrix is gecreëerd omdat uh, de kunstmatige intelligentie iets wil observeren wat zij niet hebben en wij wel. En dat zou erop kunnen wijzen, dat scheppende kracht, dat hij daar eigenlijk jaloers op is en dat wil observeren. Dus eigenlijk staan er best wel wat dingen in de Bijbel waar, waar je best wel eens over na zou kunnen denken. Dan heb je de geschriften van Nag Hammadi. Die moet ik nog beter uh, even goed uitzoeken. Maar er staan ook wel eens interessante dingen in. Dit zijn dus de oudste geschriften van de Bijbel uh, die gevonden zijn. Uh, echt uh, met veel, veel dichter bij de bron dan uh, alles wat je nu leest uit de Bijbel. Dus het is echt veel betere informatie. Al weet ik, ik moet hier nog ook zelf wat dieper op graven. Maar goed, uh, David Eijk had het erover. Ik heb wat van wat mensen hierover gehoord. En wat zelf uitgezocht, onder andere de, de, de evangelie, of hoe ze dat noemen, van Paulus. Dat is allemaal uit de Bijbel weggelaten. Die vertelt dat op een gegeven moment Jezus naar hem toe kwam. En die had het op een gegeven moment over meerdere goden. Waarop Paulus dacht, maar hey, wacht eens even, er is toch maar één God. Wat bedoel je met die andere goden? Dus dat, dat, dat werd gewoon in dat boek ook verteld. En wat ze ook vertellen is over de Argonten. Dat waren multidimensionale wezens die ons oorspronkelijke wereld hebben geïnfecteerd en een kopieversie voor ons hebben voorgeschoteld. In die versie wordt Eva verkracht door Anunnaki, dacht ik, waaruit de menselijke ras uit is ontstaan. Dus eigenlijk een hybrid experiment, experiment gewoon. Want ze zijn constant ons aan het onderzoeken en ze willen datgene wat wij in ons dragen ook hebben. En ze willen dat uh, domineren, zeg maar. Want wij zijn gelijkwaardige wezens. Wij zouden zeggen, doe met ons mee, zijn we gelijkwaardig. Nee, zij willen die kracht, maar alsnog dominant in dat veld blijven. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dan heb je Genesis 6, waar ik in mijn boek ook over heb geschreven. Wat ik sowieso niet begreep, ook al jaren geleden niet. Is van Genesis 6, de gevallen engelen. Wat gebeurt er? De engelen van boven, de, de, de zonen van God, komen naar beneden. Zien aardse vrouwen, zien dat ze mooi zijn... Hebben seks met hun. Soms verkrachten ze hun. Waarschijnlijk de hele tijd. Want ik kan me niet voorstellen dat een vrouw met zo'n Engels seks wil. Ja, wie weet tegenwoordig. Maar goed, um, seks met mannen ook soms. Ze kozen soms mannen uit. En ook soms dieren. Ze zeggen ook dat, daarom af, dat je daarom in de Egyptische uh, oude geschriften... vaak een leeuwenkop ziet met de mensenlichaam. lichaam. Eigenlijk zijn dit volgens mij ook gewoon een soort van experimenten geweest. En uh, goed, daar zal ik niet op ingaan. Maar het is wel iets vreemds. Waarom zou een zoon van God... Seks hebben met aardse vrouwen. Compleet onlogisch. Maar nogmaals, ik heb alle respect voor mensen die, dat, die, die wel in, in, in technische God... of hoe je hem ook wil noemen, een God waar je aan bidt, geloven. En uh, kijk, als je mijn visie uh, uh, anders uh, vindt... Um, of, of dat je je aangevallen voelt, hoeft dus helemaal niet. Ik zie het gewoon anders. Ik respecteer jou, ik respecteer die andere God. Alleen ik zie mij niet onderdanig aan die God. Ik zie mij als gelijkwaardig. Dat is het. Meer is het niet. Kijk, en dan lopen de programmeringen heen bij mensen die, en ik begrijp dat ook wel, die, die dit gewoon raakt, want ze zijn zo opgevoed. En voor mij was het ook niet makkelijk om dit te ontdekken. Ik bedoel, ik moest ook wat door mijn eigen programmeringen heen, loop ik nog steeds doorheen. Ik zeg ook niet dat ik ontwaakt ben, want ik betrap mijzelf nu ook meer op dingen. Maar ik begrijp nu wel beter wat er aan de hand is, waardoor ik uh, bepaalde uh, stappen kan zetten om uh, dingen tegen te gaan, puur door mijn bewustzijn er doorheen te gooien. Daar zullen we een aparte aflevering over maken. Dus wil je echt uh, dieper uh, hierop graven... dan raad ik je aan om een keer iets op te zoeken... van George Cavazzalis... en natuurlijk onze Martijn van Staveren... die hier echt diep tot de details op ingaat. Die heeft me werkelijk waar echt naar dit level geteeld. En uh, het gaat echt tot diepe details, uh, mensen. Ik vertel het nu even globaal... maar als je hierop wil graven... Martijn van Staveren kan je gewoon gratis op YouTube kijken... Crowd Power met Arjan Bos, zijn er volgens mij 25 afleveringen, er zijn nog andere filmpjes van hem. Bekijk het rustig, vergeet alles wat je weet, probeer het gewoon met je, met je hart te bekijken. En vergeet alles wat je weet en kijk wat je voelt daarover. Voel je niks? Prima, ook goed. Gaat die vonk aan? Zoals uh, bijvoorbeeld als je een bepaalde boek leest. Of dat er, ik denk dat het vooral bij mensen die zich gewoon zo en zo al met deze onderwerpen bezighouden, sneller de vonk aangaat. Als die vonk aangaat, zal je vanzelf wel merken. Dus het is niet aan mij voor jou om te beslissen of je hier wat van moet vinden. Dit moet je gewoon voelen. Klaar. Nogmaals, superleuk mensen dat jullie gekeken hebben. De komende afleveringen zullen wij dieper gaan graven in dit. Want ik kan me ook voorstellen dat jullie heel veel vragen hebben, wat ook logisch is. Alleen, ik, deze, ja, ik ben nu al eigenlijk over mijn tijd heen gegaan. Ik wil er twintig minuten van maken. Mensen hebben geen tijd, die willen snel dingen zien. Dus vandaar dat ik het even zo bam achter elkaar heen knal... Maar we zullen uiteraard ook, uh, hier ook gasten uitnodigen die er veel van af weten. En, uh, uh, we zullen hier dieper op graven. Ook eventuele vragen kan je altijd uh, opsturen naar onze Facebookpagina. Uh, Dutch Matrix meld je ook aan op onze YouTube-kanaal. En dan, uh, dan zullen er dingen worden besproken. Als je direct dingen wil weten, nogmaals, zoek wat van die George Cafasalis en Martijn Staveren. Die gaan hier diep op in. Heel erg interessant. Verder, wat ik uh, nog te melden heb, is dat... Uh, dat uh, zeg maar, uh, we ook mensen daarbij gaan betrekken op een gegeven moment juli. Zeg maar. Ik ga eerst de tien afleveringen uh, maak ik gewoon, uh, van mensen die ik uitnodig. Daarna ga ik het publiek daarbij betrekken. Dus de eerste tien afleveringen worden al geschoten. Waardoor ik de vragen dus tussendoor niet kan beantwoorden die je eventueel hebt. Dus pas na tien afleveringen gaan we interactief uh, samenwerken. Heb ik bewust gedaan om een bepaalde opbouw in te hebben. Dus bij deze mensen hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. Meld je aan en we zien elkaar weer gauw. Groetjes.